0: Mijn ex wilde nog steeds niet mee in het geven van medicijnen. Terwijl ze had dat zo nodig. Dus uiteindelijk hebben we daar een rechtszaak over gevoerd. Jeetje. Ja. Zo. Ja. ja, want dat moet dan. Dat moet. Je mag Om... niet zomaar starten met medicijnen. Nee. Je hebt daar echt toestemming, dan wel vervangende toestemming van de rechter voor nodig.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Welkom bij deze nieuwe podcast, zeker er met ouders. Superleuk dat je weer luistert. En in deze podcast interview ik Karin. Hallo Karin, welkom. Ja, dank je. Wat ontzettend gaaf dat jij uh, mee wilt werken aan deze podcast. Want jij hebt ook zo'n mooi verhaal te vertellen. Ja. En uh, ja, voordat we de diepte ingaan, kan je eens vertellen,
0: wie is Karin? Ja, nou ja, ik ben moeder van twee kinderen, zeven en Via. En uh, ik ben ondernemer. Ik heb een, uh, een medische pedicurepraktijk. Bezig met drukke nieuwe plannen. En um, uh, ik woon samen met Arjan en Sam en Isa. Ze hebben samengesteld gezin. Um, Kijk, gezellig. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nou, wat ja. goed. Nou, dan, uh, dat klinkt als een druk
1: leven. Nou, dat zeker. <laughs> <laughs> ja. Oh, ja. ja, en jij natuurlijk. Hè, want uh, daar gaat deze hele podcastserie over... Over de, de ontwikkelingen, maar ook je ervaringen binnen de jeugdhulpverlening. En hoe oud waren jouw kinderen toen jij dacht van... Hmm, misschien moet ik toch wel eens hulp inschakelen? of Hoe ging dat bij jou?
0: Hoe ging dat bij mij? Um... Nou, ik moet zeggen dat als koppel samen met mijn ex... heb ik al hulp gezocht toen was ze twee maanden. Toen ging het tussen ons niet zo lekker. En toen Zef naar de peuterspeelzaal ging... toen kreeg ik al te horen... Hmm, hij kan eigenlijk niet in de kring zitten zonder dino in zijn handen. Dus we begonnen al een beetje uitzonderingen te maken. En toen zat hij in de kleuterklas en naar groep 1 kregen we te horen... nou, hmm, Zef is een heel leuk, intelligent kereltje. Maar we kunnen hem heel, nog heel goed hebben in de groep... maar misschien moeten we een keer naar hem laten kijken. Oké. Okay. En toen in groep 2... Ging het wel. Toen had hij een iets andere juf. Het bleef eigenlijk wel dezelfde boodschap. Van, nou, We hoeven nu nog niet naar hem te kijken. Maar we voelen wel dat er misschien een keer. Er gaan een paar dingen wat anders dan anders. En toen zat hij nog in een heel klein dorpsschooltje. En toen, uh, toen uh, uh, was ik ook inmiddels gescheiden van mijn ex. Al lang en breed. En toen leerde ik mijn nieuwe vriend kennen. Toen zijn we naar Leidse verhuisd. En daar is ze in groep 3 begonnen. Nou, Toen heb ik al wel gezegd. Er zijn wat dingen. Sef heeft hier en daar een beetje een handleidingje. Als jullie vinden dat we daarnaar moeten laten kijken, roep maar. En toen uiteindelijk is Sef in groep 4 onderzocht en toen bleek die ADHD te hebben. Oké. Okay. Nou, en met Avia <laughs> ging ongeveer hetzelfde dat ze in de kleuterklasse te horen kreeg. Nou ja, het is een heel leuk, uh, gezellig meisje... Maar misschien. <laughs> en toen op een gegeven moment werd het naar school toe gaan in groep drie moeilijker, want ja, in groep drie gaan ze natuurlijk wat dingen vragen van een kind. En ja. uh, uiteindelijk hebben we er afgelopen jaar... na heel lang wachten laten onderzoeken. En toen bleek Avia een autisme-spectrumstoornis te hebben. Dus ik heb er twee met een handleiding. Maar thuis nog twee ADHD'ers. Ja. <laughs> het is een hele verzameling. Een hele gezellige Maar dat vende. is het verhaal van mijn kids. Van mijn, ja, precies. Kids. Oh, ja. Okay.
1: Dus dat werd eigenlijk wel door, uh, in het onderwijs ontdekt door de leerkrachten.
0: Ja, ja, ik moet zeggen dat ik het zelf wel... Ik begon thuis met Avia tegen wat dingen aan te lopen. Met Seth ook. Want veel onmacht komt er natuurlijk uit als woede. Dus ik had thuis te maken met woedeaanvallen van allebei. Ja. Um, bij Seth eigenlijk pas toen we het al wisten dat hij ADHD heeft. Maar toen hij ouder werd, toen kreeg hij thuis woedeaanvallen. Met name tijdens de lockdowns en schoolwerk en zo. Mm. Toen zijn we ook met medicijnen begonnen. Um, maar ja, op, op leiding van op aangeven van school hebben we uiteindelijk bij de kids laten testen. Ja. 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 En als je dan teruggaat naar die periode, want hoe oud zijn je kinderen nu? Zef is tien en avia is acht. Oh, oké. Okay. Ja. Nou,
1: dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Nee. nee. Maar uh, als je daar naar terugkijkt, hoe ervaarde jij dat toen? Had jij zelf daar ook dat je dacht van ja, nou, ze hebben wel gelijk? Of je ja. dacht
0: nou eigenlijk niet? Nee, ik herkende of, dat heel herkende. erg. Ja. ja, ja, ja. Het is wel dat dat hele testtraject... Ging niet zonder hobbel zeg maar. Want ik zeg wel, we hebben ze laten testen. Mm -hmm. Maar uh, mijn ex, die stond daar niet echt achter. Oh. En dat heeft wel voor heel veel complicaties in het hele proces gezorgd, zeg maar. Precies. Dus, um, want hij moet toestemming geven, toch? Ja, je voor... moet als... Uh, omdat we gescheiden waren. Want we zijn gescheiden toen ik zwanger was van Avia. Dus Sef was twee jaar... En die was nog geen twee toen we uit elkaar gingen. Uh, en ik was zwanger van Avia. Maar... Ja, wij zijn gescheiden via mediator. Dan hou je gewoon allebei uh, evenveel gezag. gezag ja. Dus bij alle onderzoeken, alle indicaties, alles... moet je allebei tekenen, dan wel toestemming geven. En uh, op een gegeven moment toen Zef dus de diagnose ADHD kreeg... daar was mijn ex het helemaal niet mee eens. Ik herkende heel erg Zef daarin, mm -hmm. uh, maar mijn ex niet. Dus dat zorgt dan meteen voor heel veel complicaties. Ja, ja en ja. hoe is dat opgelost... Of niet? Niet? Nee. Inmiddels, mijn ex kon zich wel heel erg vinden in het verhaal dat Avia autisme heeft. Dat herkent hij. Zeven en Avia hebben ook een oudere halfbroer met autisme. Die heeft Asperger. Uh, dus dat verhaal kon hij in meegaan. Maar eigenlijk nog steeds accepteert hij niet dat Zef ADHD heeft. Nee. nee. Dus dat, dat maakt het wel heel complex. Want dat zorgde er dus ook heel concreet voor dat toen ik en de school stonden te springen om Zef medicijnen te geven. Omdat... Seth echt op het punt zat dat hij zei: Mama, ik wil niet meer leven. Hmm. Dat uh, mijn ex wilde nog steeds niet mee in het geven van medicijnen. Terwijl Seth had dat zo nodig. Dus uiteindelijk hebben we daar een rechtszaak over gevoerd. Jeetje. Ja. Zo. Ja. ja, want dat moet dan. Dat moet. Je mag om... niet zomaar starten met nee. medicijnen. Je hebt daar echt toestemming, dan wel vervangende toestemming van de rechter voor nodig. Ja. ja. Jeetje, dus ik heb het altijd proces. wel. Ik wilde dat ook niet achter zijn rug omdoen. Ik, nee. ik ben wel van de fair game. Dus um, ja, ik wilde dat ook niet gewoon achter zijn rug omdoen. Want nee, nee, nee. Seth verspreekt zich een keer. Dat wilde ik gewoon absoluut niet. Nee, precies. Nee, dus nee. gewoon uh, open kaart spelen. En, ja. uh, nou, en dan maar via een rechter. Ja,
1: precies. Ja. En, en uh, dus de hele procedure is toen in gang gezet. Ja. Uh, de, de behandeling is er gekomen. Ja. Hoe kijk jij terug op die periode? Want je komt gewoon in een hele nieuwe wereld terecht, neem ik aan. Hè? Als, als moeder zijnde. Met uh, de wereld van ADHD. De wereld ja. van uh, wel geen medicatie. Uh, ja. Wel geen begeleiding. Hoe heb jij dat ervaren, dat hele
0: proces, als je nu terugkijkt? Nou, intens. Ja, ook natuurlijk omdat wij complicerende factoren hadden, zeg maar. Ja. Omdat het niet helemaal straightforward ging. Uh, en dat het ook wel heel bizar is dat... Je merkt thuis dat je kind wat drukker is dan een ander. Dat je hier en daar je aanpast. Maar als moeder pas je je weg aan. Elke week doe je een stapje. En als op een gegeven moment dan toch school gaat zeggen... ja, je hebt een heel leuk kind... maar er is wel iets meer aan de hand dan gewoon een beetje druk. Mm. Dat is pijnlijk. Ja. En ik moet zeggen dat op een gegeven moment ging het ook wel rap. Voor veel mensen... we associëren ADHD erg met... oh, dan ben je aan, aan de ritalin, aan de medicijnen... Um, ik was daar helemaal niet. En ik, sterker nog, eigenlijk wilde ik dat zelf ook helemaal niet. Ik wilde dat voorkomen. Ik ben erg... Uh, uh, nou, ik heb zelf wat kwalen waar ik ook graag alternatieve hulp voor zoek. Dus dat had ik eigenlijk voor Sef ook in gedachten. Ja. Totdat we dus merkten dat het heel snel ineens met Sef minder ging. En ze op school ook aangaven. Joh, we denken dat het tijd is dat Sef aan medicijnen gaat beginnen. En die boodschap, die kwam zo hard binnen. Ik was daar echt nog helemaal niet. Ik was echt eigenlijk nog... Ik had niet door dat het op school zo slecht ging. Nee. Dat hebben ze me ook niet helemaal goed duidelijk gemaakt op dat moment. Daar had school wat in kunnen doen, denk ik. Ja. En bloos ja. op de achtergrond. Ja. <laughs> Even een achtergrond geluid. En je wilt, ja, je wilt dat als ouder eigenlijk helemaal niet. Je wilt nee. niet als ouder dat je kind van toen acht uh, dat soort medicijnen gaat slikken. En als iemand dat dan ineens zegt. Ja we denken dat het daar tijd voor is. Die is gewoon heftig. Ja. Die is echt heftig. Ja.
1: Nou zeker als het zo voor je voeten wordt geworpen. Ja. Ja. Vanuit het onderwijs. Hè? Dus dat zijn
0: ook. Achteraf niet, snap uh, ik het. Want ja. zij zien veel meer kinderen met ADHD. Mm. En ik zag natuurlijk alleen mijn zef. Ja. En maar zij zien veel meer kinderen achteraf is het echt de beste keuze die we hebben gemaakt in het hele proces. Want het mannetje doet het nu gewoon supergoed. Het oh, wow. is echt een ontzettend gezellig happy ventje. Maar toen niet. Nee. Maar ja, ik dacht, dat gaat wel over. Of dan gaan we op therapieën of zo. Ik had ook nooit gedacht dat medicijnen dit verschil kon maken. Nee. nee. En eigenlijk bij Avia een beetje hetzelfde. Nou nee, Avia is wat geleidelijker gegaan. Daar kreeg ik van school al wel meer te horen van het gaat niet zo goed. En... Nu zijn we op het punt dat we aan het overwegen zijn om uh, haar naar speciaal onderwijs uh, te oh, sturen. Ja. Omdat het in de klas niet gaat. En uh, zowel leertechnisch heeft ze wat andere dingen nodig als uh, uh, van de kinderen in de klas. Ja,
1: ja, ja. 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 Oké. Okay. Ja, 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 dat zijn we eventjes... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Momenten dat uh, de tijd even stilstaat, lijkt ja. mij. En dat je denkt van ja, waar doe je goed aan? Welke beslissing maak je? Ja. Dat je ook op hebt te vertrouwen op de deskundigen hè, die, er, die er zijn. Nou, precies. Ja. Want werd jij verder uh, getraind? Uh, kreeg jij uh, uitleg over hoe ADD dan werkt? Of hoe autisme werkt bij ja. deze kinderen? Heb nee. jij dat ontvangen? Nee, helemaal, helemaal niet. niet.
0: Nee, we okay. nee. Uh, zijn toen met SEF... Uh, uh naar een instantie gegaan en die we kregen te horen dat die uh, psychosociale begeleiding zou geven en uh, medicijnen zou geven. Mm -hmm. Maar in die tijd heb ik dus ook. Um, nou, doordat het in. doordat mijn ex dus niet mee wilde in het hele. in de therapie en medicijnen instellen bij ZEF, heb ik op een gegeven moment. na heel veel wat al gebeurd was. veilig thuis gebeld van help, ik weet niet meer wat ik moet. En het gaat nu met mijn kind niet goed, omdat mijn ex niet meetekent. Ja. Uh, want vanuit school we hadden we toen een MDO en dat was wel heel fijn. Daarin heeft de betrokken psycholoog bij het MDO van school uitgelegd waarom die medicijnen voor SEF zo belangrijk waren. Mm, dat was voor mij dat, heel verhelderend. Ja, dat kan ik me want voorstellen. Want kijk dat de juf het bij de deur zegt: daar sta. Nou, ik kwam echt huilen thuis doen. Ja. Maar in zo'n MDO zo van, joh, als een psycholoog uitlegt van: jos, we nu niet met medicijnen gaan starten, dan wordt hij echt depressief. Dat was veel duidelijker. Misschien nog wel heftiger. Maar ook mm -hmm. duidelijker zijn om de tijd om het even uit te leggen. Nou, mijn ex wilde toen nog steeds niet aan medicijnen mee. En ik wilde daar wel met hem over in gesprek. Maar dat lukte niet. Ik wist ook, die gesprekken tussen ons alleen, dat gaat hem echt niet worden. En, um, dus ik had in de tussentijd met Veilig Thuis gebeld. En die had voor ons jeugdformaat ingeschakeld. Uh, ik was in diezelfde tijd ook een rechtszaak begonnen... want Seth moest die medicijnen gaan slikken. Ja. Dus dat liep allemaal langs elkaar. Allemaal tegelijkertijd. En, ja, en op een gegeven moment resulteerde dat er dus in... dat Seth voor zijn medicijnen bij een instelling zat. En dat ging heel goed. In medicijngebruik zijn we goed ingeholpen. Ge, zei het wel dat die mevrouw zo overtuigd was van het effect van de medicijnen... dat ze eigenlijk alle andere ideeën van tafel veegde... <lacht> Snap ik. Was achteraf ook heel goed. Ja. Maar dat was, wel, dat was wel een dingetje voor, voor mij. Ja. Ik moest echt zelf ook nog wel even over de hobbel. Ondanks dat ik zelfs een rechtszaak was begonnen. Want toch, je denkt toch. Ja jeetje, ben ik een rechtszaak begonnen. Straks doen die pillen niks. <lacht> of straks werkt het niet bij me. Weet je wel. Dus dat, dat was een hele, hele gekke tijd. Oh, ja. En toen zouden we dus vanuit die instelling zouden we ook begeleiding krijgen. Psycho-educatie over zes en ADHD. Zef had dat wel al een heel stuk gehad bij de instelling die hem had gediagnosticeerd. Oké. Okay. Dat was voor Zef heel fijn. Ja. En school heeft toen door, door die MDO's een stukje het stokje overgenomen door interne begeleiding. Maar eigenlijk had ik nog helemaal geen voorlichting gehad. Nou, dat zouden we dus krijgen bij de instelling waar nu op medicijnen werd ingesteld. Maar het was coronatijd. Oh ja. Yeah, en natuurlijk. dat deden ze in groepen. Ja, die groepen konden natuurlijk niet doorgaan. Nee. Uh, plus ik zat uh, uh, in een rechtszaak met mijn ex... en we waren net gestart bij Jeugdformaat. Dus SEF had al ongeveer op drie plekken begeleiding. Ik niet. Maar ik was zo druk met SEF... dat ze hebben toen wel aangeboden om mij één op één te begeleiden. Ik geloof dat ik toen afgewezen heb... omdat Jeugdformaat begon ook bij ons thuis te komen. En Jeugdformaat heeft toen... degene die ons begeleidde vanuit Jeugdformaat... We kregen een soort uh, gezinsbegeleiding, zeg maar. Ja, ja. Die eigenlijk op indicatie voor SEF kwam... Maar toen ook wat is ingesprongen tussen mij en mijn ex. En uh, zij is ook gesprekken één op één met Sef aangegaan. En dat werkte voor Sef heel goed. Um, dus die gesprekken in combinatie met de medicijnen heeft Sef heel goed gedaan. Ja, ja. Ik heb echt wel een stukje begeleiding gemist. Ja, ik wou ja. net zeggen. Want waar ben jij in dit geheel uh, geweest? Gebleven? Ja, nee, nee, ik ging zelf boeken lezen. En nog moet ik je wel eens toegeven dat ik weet inmiddels hoe mijn kind werkt. ADHD. Ja. Ik heb eigenlijk nog maar weinig kaas van gegeten, denk ik. Mm. Ik denk dat dat veel beter zou kunnen. Want wat, ja. ik dus, wat ik merk dat ik niet goed begrijp altijd... zijn de grote processen achter ADHD. Dus ik weet heel goed hoe het bij Zef werkt. Ik weet ook goed hoe het bij mijn vriend werkt... en bij zijn zoon werkt. Ja. Dus ik ken wel drie, ik ken drie goede voorbeelden Je van ADHD. Het. Ik herken het inmiddels. Maar soms dan legt mijn vriend iets uit... van hoe dat dan werkt in zijn hoofd. Dat ik denk, oh, maar dat snap ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb daarin echt al een stukje begeleiding gemist. Ja. En nou, ik hoop dat dat straks bij Avia, die we natuurlijk aangemeld hebben bij Happy Kids Care, dat dat beter gaat. Want ik merk wel dat je als ouder heb je dat wel heel erg nodig om te snappen wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, precies. Ja. Nou,
0: dat zeg je mooi. Dat je wil snappen wat er gebeurt. Dat ja. het waarom doet een kind wat hij doet, ja. dat dat het stukje is wat belangrijk is. Ja, nou, wat ik ook inderdaad zei rondom de aanmelding van Avia... Van, Geef mij de handleiding. Ja. Leer me de handleiding van mijn kind kennen en dan, dan snap ik het allemaal wel. Ik bedoel, dat, dat is bij mij niet het probleem. Nee. Maar dat, je hebt de handleiding nodig van wat er aan de hand is. Precies. Ja, ja.
1: ja. Hey, en, uh, uh, nou ja, jij, jij hebt gewoon heel veel zelf uitgezocht ja. hè, wat je zegt. Je bent zelf overal achteraan gegaan. En als jij nu terugkijkt, wat, wat zou jij de begeleiders terug willen geven? Die, jij, uh, die bij jou zijn gekomen. Wat had, jij,
0: wat had je het liefst gewild dat ze deden? Nou, ik denk dat het al wel eens eerder begint. Ik denk dat als ik kijk naar hoe de hulp rondom ZEF is gegaan... het is zo'n oerwoud. Mm. En wil je echt goede begeleiding, moet je zelf gaan zoeken. ja. En het was dat wij dus. Want Seth is. En
1: wist je dan waar je naar zocht? Nee. Nee, dat lijkt me ook je zo weet lastig. Niet waar je
0: naar zoekt. Nee. En een website zegt ook niet alles. Nee. Ik weet ook niet zo goed hoe, dat zou, hoe je dat zou moeten verbeteren hoor. Want daar heb ik geen oplossing voor. Nee. Maar wel dat. Nou, zelfs school die heeft een sociale kaart. Maar gebaseerd op eigen ervaringen. En wat soms bij hun of zelfs heel persoonlijk bij de IB er past. Ja. Maar dat hoeft niet bij jou te passen. En ik ben dan zo'n wil, Of dat is geen trutbel denk ik. Maar nee. ik wil hulp die bij mij past. Ja. En uiteindelijk is dat nog best wel heel moeilijk om te vinden. Ja. Ja. Ook omdat je nog niet duidelijk weet waar je naar zoekt. Nee. Denk ik. Nee. En de pest is dat het is ook allemaal zo gefragmenteerd. is. Ja. is gediagnosticeerd bij Vernie... Die kunnen wel begeleiding geven bij ADHD, maar niet instellen op medicijnen. Nou, dan ga je naar Pietje Bel. Pietje Bel kan goed instellen op medicijnen. Maar blijkt dan de psychosociale begeleiding niet zelf te doen... maar wel in samenwerking met iemand anders. Ja. Nou, daar hadden wij dus een toestemmingsprobleem. Mm -hmm. Dus het is allemaal heel versnipperd. En ja. wat ik eerder vertelde toen ik veilig thuis belde van help... ja, dan komt er dus iemand van jeugdformaat in huis. Dus, en iedereen vindt zichzelf de beste... Um,
1: maar er werd maar, niet aan jou gevraagd, wat heb jij nodig?
0: Nee, heel vaak niet. Nee, er wordt inderdaad op veel punten gewoon naar je kind gekeken. Wat heeft je kind nodig? Maar ik denk dat een kind ook een goed voorgelichte ouder nodig heeft. Absoluut. En een ouder mooi. die snapt wat er gebeurt. Ja. En, um, en dat heb ik heel erg gemist... Ja, en we hadden natuurlijk net in het vorige gesprekje een heel stuk over jeugdformaat. En, en uh, nou, helemaal niet om jeugdformaat te dissen, maar ik wil het algemeen houden. Ja, daar is gewoon heel veel misgegaan. Omdat je te maken hebt met een ouderpaar wat niet op één lijn ligt. En ik snap dat dat voor een hulpverlener echt heel verwarrend is. En mm. heel erg ingewikkeld is. Al denk ik dat ik en mijn ex daarin niet de enige waren. Dat gebeurt veel vaker. En ook zelfs als mensen nog wel met elkaar getrouwd zijn. Maar dat is voor hulpverleners iets wat ontiegelijk ingewikkeld is. En wat ze gewoon het liefst van tafel vegen en niet naar kijken. Mm, waar merk jij dat aan? <laughs> nou, bijvoorbeeld inderdaad tijdens de medicatiebegeleiding van ZEF. Nou hebben ze daar wel steeds mijn ex als er wat nieuws afgesproken was... wel een mailtje gestuurd. Dat vond ik wel heel goed. Maar je merkt dat... Soms kiezen ze ervoor om één ouder wel en één ouder niet te geloven. Dat gebeurt heel vaak. Mm. Nou, en... In mijn geval, in ons geval, was het heel erg nodig dat ze mij zouden geloven. Ja, tuurlijk. Omdat mijn ex niet altijd de keuzes maakt die goed zijn voor de kinderen. Maar ja, dat weet ik. Mm -hmm. En ik had het dus nodig dat ze mij geloofden. Maar ik snap ook dat je niet zomaar de kant van één ouder kiest... Dus wat in al onze hulpverleningstrajecten gebeurde... is dat voordat je echt tot hulpverlener komt... en tot de kern komt en snapt wat er aan de hand is... heeft een ontzettend lange aanloopperiode. Want ik ga niet meteen op tafel gooien... joh, mijn ex zit dwarsboomt heleboel. Nee. Um, dus ik ga heel langzaam mijn verhaal vertellen... want ik wil dat jij me gelooft. Ja. Yeah. Dus de hele aanloopperiode is heel lang. En dan zijn er denk ik veel te weinig hulpverleners... die vertrouwen op hun onderbuik en denken... oh. Maar hier is meer aan de hand. Mm. Niemand durft het ook te benoemen. Niemand durft openlijk een kant te kiezen. En dat is soms extreem pijnlijk. En dat is dus ook heel erg misgegaan. Ja. Als je dan... En überhaupt, dat, dat gebeurt overal. Ook als je als ouder veilig thuisbelt. Er is niemand die echt in je, in je hoek gaat staan. En ik heb heel erg de marzel gehad dat school dat wel deed. Mm -hmm. School heeft op een gegeven moment... Die heeft dat een hele poos aangezien. Dat heeft ook een paar jaar geduurd hoor. Uh, uh, maar uiteindelijk zij wisten, al, zij wisten al dat mijn ex nooit kwam op oude avonden en zij hebben op een gegeven moment hun eigen conclusie getrokken en zij zijn in mijn hoek gaan staan en wat betekende dat voor jou dat ze in jouw hoek ja, gaan staan dat, dat, dat is zo fijn zo bemoedigend zo... dan wordt school is een veilige haven voor mij ja. daar kan ik mezelf zijn en daar kan ik alles vertellen daar kan ik zeggen wat ik denk ja um, als school inmiddels een, een afspraak maakt, dan bellen ze eerst mij. En dan wordt het wel met mijn ex gecommuniceerd. Maar school is veilig, want school ja. gelooft mij. Mm. En dat, die veiligheid heb ik heel erg gemist. Ja.
1: ja, want hier snij je wel een heel belangrijk onderwerp aan, denk ik. He, dat, dat je je veiliger moet voelen om je verhaal te kunnen delen. Ja. En uh, in jouw situatie was het zo dat je voelde dat ze niet in jouw hoek staan. Ja. Zoals jij dat uh, heel mooi zegt. En wat had het voor verschil uitgemaakt als ze dat wel hadden gedaan?
0: Nou, dan had ik me veilig gevoeld en vertrouwd gevoeld. En dan komt er veel meer uit. Ik heb dus, omdat uh, de hulpverlener van het jeugdformaat dat niet deed... Um, heb ik continu op mijn tenen gelopen. Mm. Op een gegeven moment kwam zelfs. En dat was denk ik de, hele, de, de allerpijnlijkste vraag. Uit het hele hulpverleningsproces. Uh, mijn ex en ik hadden een conflict. Over wanneer ik de kinderen zou brengen. En jeugdformaat had toegezegd. Ook te bemiddelen tussen mij en mijn ex. Nou ging dat met heel veel hangen en wurgen. Want dat doen ze liever niet. Terwijl. En jij snapt ook, dat heeft onwijs veel invloed op de kinderen. Mm. Dus op een gegeven moment, we hadden daar een conflict. Hij had zich vergist in de planning en dacht dat ik me vergist had. Dus hij legde dat op mijn bord. En in die, dat hele conflict wat over de e-mail liep, heeft hij zelf een e-mailtje gestuurd... Um, waarin hij zei dat ik ze niet wilde brengen. Mm. Dus ik legde dat bij de hulpverlener neer van joh, daar moet veel wat mee, want ik kan niet. Hij kan niet in dit conflict... Conflictsef e-mailen. En toen stelde zij de vraag terug. Ja, wat zou jij ermee willen doen? Wat ga je hem terugsturen? Dat ik dacht. Oké, okay, ik zit met een heel onveilige situatie. En jij legt de onveilige situatie gewoon terug op mijn bord. Waar die niet hoort. En dat was ook het moment waarop ik eigenlijk psychisch... dus uit de hele hulpverlening stapte. Hmm. Waarop ik niet eens meer de ruimte voelde om te zeggen. Joh, maar dat is jouw taak. Want... Ik ga me daar niet mee bemoeien. Jij bent daarvoor. En dat merk je dus. Als, als dat vertrouwen er niet is, check je uit als ja. ouder. Dan ja. laat je niet met achterste van je tong zien, niet rondom het probleem, maar zeker ook niet rondom je kind. Dat is niet, dan ga je niet vertellen dat je je onzeker voelt over je kind. Of onzeker voelt, of, of dat je alle, alle onzekerheid het laat je bij jezelf. Ja. Dus het hele hulpverleningsproces stokt. Het heeft geen zin. Hoe nee. Want hoe uitte zich dat bij jou doordat je die veiligheid niet voelde? Nou, ik ben op een gegeven moment gewoon echt een soort uitgecheckt. Ik ging geen nieuwe afspraak meer maken. En... Um... Nou, dat was denk ik het meest concreet. Ik maakte ja. geen nieuwe afspraak meer, maar ik had het heel vaak wordt er, er juist haar. gezegd als er ouders geen nieuwe afspraak maken, het
1: zal wel goed gaan. Ja, die conclusie heeft zij ook getrokken. Ja, maar dat blijkt dus niet nee. zo in jouw situatie niet, helemaal zo niet. te zijn. Nee, nee
0: helemaal niet. Dat juist die hulp En nodig. ik heb daarna zelfs nog een mailtje gestuurd waarin ik letterlijk zei, want het ging het ging over een verlenging. Er moest een verlenging aangevraagd van de indicatie, en dat ik zei, ik weet het niet. En dat mijn boodschap, ik weet het niet, werd vertaald in nou, dan hoeft het niet voor jou. Hmm. Dat ik denk, maar we trekken nu meer dan een jaar met elkaar op. En je bent niet in staat om mijn boodschap, ik weet het niet. Want ik weet hetzelfde niet. Ik weet altijd wat ik wil. Ik weet dondersgoed wat ik wil. Ja. En als het goed is, weet je, als je een jaar met mij optrekt, dan weet je dat ik weet wat ik wil. En dat mijn boodschap met ik weet het niet, werd vertaald in nou, dan hoeft het dus niet meer. Waarbij ik... Helemaal het gevoel op dat ze haar eigen gevoel van... ik weet het niet meer op mij heeft geprojecteerd. En dacht, ja laat, dan laat maar het dus dat maar dat zitten. Dus als hulpverlener je eigen onmacht... en je eigen uh, verlegenheid niet weten wat je moet... je eigen handelingsonbekwaamheid projecteert op je hulpvrager. Ja, terwijl je eigenlijk had
1: verwacht dat zij ging doorvragen bij jou... Ja. waardoor jij wel kon vertellen ja. wat er aan de hand is. Ja. Ja. En dat ze niet afhaakte op jouw antwoord. Nee, ik had een doorvraag Dus ze heeft eigenlijk de makkelijke weg gekozen ja, in erg. dit geval. Ja, ja. heel erg. Ja. En dat is denk ik precies het punt... wat voor heel veel jeugdprofessionals echt een uitdaging is... He, waar we allemaal zo goed zijn opgeleid om met kinderen om te kunnen gaan... Ja. is het zo'n uitdaging om met ouders de juiste toon te vinden. Ja. En uh, kinderen zijn open, puur, eerlijk. Als zij het niet weten, weten ze het echt niet. Nee, nee. Maar bij ons volwassenen is het natuurlijk een heel ander verhaal. Wij hebben al onze mechanismes, ja. wij hebben onze maskers... wij hebben onze dikke jassen aangetrokken... door heel veel wat we hebben meegemaakt in het ja. leven. ja. En je hoopt gewoon in je diepste verlangen... zeker op het moment waar jij in zat, in die, in, die, in die fase... dat iemand gewoon even een arm om je heen doet en zegt... soms is het ook oké okay om
0: het even niet te weten. Nou, of bijna zegt, maar ik weet het nu ook even niet. Precies. Als ze dat had gezegd, dat had heel anders geweest. Maar goed, ja. we waren nu al op het punt dat ze eigenlijk mijn vertrouwen al kwijt was.
1: Dus het had ook geen zin meer. Het was te ver al eigenlijk in het
0: proces. Eigenlijk wel. Ja, ze had, en daarin ben ik vrij vergevingsgezind... Ik snap namelijk ook dat mijn situatie is heel complex. Mm. Dus ik had haar alle ruimte gegeven... om op een bepaald moment nog wel naar mij toe te komen... en uh, mij haar vertrouwen te geven.
1: Ja. Ja, want je hebt ook gewoon even serieus hulp nodig... omdat je het zelf niet meer ziet. Nee, 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 En nee. het was er, maar...
0: ja, jullie zaten niet op dezelfde
1: golflengte.
0: Nee, 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 en zij... Nee. Weet je... Mijn ex heeft echt narcistische trekken. Dus dat maakt dat hij hulpverlening uit de weg gaat. En uh, van heel veel dingen. Heel veel van zijn boodschappen hebben een dubbele laag. Hij trekt echt zijn eigen plan. Dus hij is in, voor de hulpverlener. Is echt de, je nachtmerrie. Gewoon verschrikkelijk. Hij werkt ja. niet mee. Maar ook nog eens op een manier die wij ons niet kunnen inbeelden. Je gaat uit van het goede in iedereen. En dat gaat niet. Nee. Met zo iemand. Nee. En als hulpverlener is dat ontzettend verwarrend. Want je voelt, je voelt aan je onderbuik dat er iets niet goed gaat. Ik weet zeker, namelijk, ik weet zeker dat alle hulpverleners dat hebben. Ja. Want dat is, dat is je radar. Je radar vertelt je, daar gaat hier iets niet goed. Mm. Alleen wanneer... Je, je hebt ook als hulpverlener geleerd. Je mag niet een ouder een zwarte piet geven. Je, mag niet, je gaat niet ouders bestempelen als jij bent oké okay en jij bent niet oké. Okay. Terwijl er zijn situaties die daar wel degelijk om vragen. Precies. En, en die jou ook heel erg hadden
1: geholpen in de situatie waar je in zat... Ja, om weer stappen te kunnen zetten. Ja, ja. En dat kan je niet alleen.
0: Nee, nee, nee. En de enige die ik... We hebben ooit um, in het... Uh, uh, toen was F nog heel klein en toen ging de hulpverlening ook puur en alleen... over de omgang tussen mijn ex en mij... Mm -hmm. ook wel, en dat vind ik ook op indicatie van Zef, ik vind dat soms pijnlijk dat het feit dat je problemen hebt met je ex moet dan op indicatie van een kind mm. dat kind is wel slachtoffer maar dat kind is niet het probleem Maar nee. dat, zo werkt het nou eenmaal in de indicatie in hulpverleningsland ja. um, en wij hebben ooit daar in Gouda een hulpverlener gehad ik heb stiekem die man nog steeds in mijn telefoon staan, ik zou hem nooit meer bellen maar <laughs> die had in de tbs gewerkt oké okay. En die wist daardoor... die was gewend om om te gaan met mensen... bij wie daadwerkelijk iets kapot is. Dus waar je al niet meer als met... zeg maar, normale ouders... iedereen full credit geeft. Mm. Hij ging ervan uit dat daar iets kapot was. En zo ging hij ook reageren. Nou, die man was echt goud waard. De ellende was dat dat hele proces... was vrijwillig en op een gegeven moment... haakte mijn ex gewoon af. Ja. Dus dat stopte daardoor. Terwijl het werkte. Want hij... Wat hij deed. denk dus ik wel goed om uit te leggen dit. Wat hij deed. Was ervan uitgaan. Oké. Okay, uh, jouw ex-man heeft een beperking. En uh, die heeft moeite met structuur. En moeite met omgaan met regels. Dus ook hij gaf hem niet per se de zwarte piet. Maar hij gaf mij het vertrouwen. En ik snap helemaal waar jij tegenaan botst. En we gaan een manier vinden. Om hier omheen te werken. Dus hij kwam in mijn hoek wow. staan. Ja. Zonder mijn ex af te schrijven. De, ja. Nou, perfect. Nou, dat was zo goed. Ja. En daardoor had hij volledig mijn vertrouwen. Ik kon hem ook. Ik kon hem bellen. En ik kon al mijn frustratie kwijt. En op een gegeven moment ging hij met mij zoeken. Oké, okay, en hoe gaan we het dan nu werkbaar oplossen? En, maar dat kwam omdat hij dus gewend was om met mensen te werken die echt helemaal kapot zijn. Ja. Ja, beseffende dat je in het echte leven ook mensen tegenkomt waarbij een stuk echt kapot is. En waarbij soms de intentie niet is om het op te lossen. Nee. En, en dat was de enige die dat dus echt heel erg goed deed. Fantastisch. En daarbij dus ook mijn ex in zijn waarde liet. Wat daardoor wel werkte. Ja. Uh, en ja. dat is het ook eigenlijk. Hè? Want daar vraag je
1: ook helemaal niet om om je ex af te schrijven... of hem in een zwart daglicht te zetten. Maar wel dat jij begrepen werd. Dat jij gehoord ja. werd. Dat ja. jij erkend werd ja. in jouw rol als moeder. Maar ook in het vechten... Tegen hè, de, 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 ja, de strijd die je ja, aan ja, in moest al, gaan. Ja, in ja. al
0: mijn moeizame strijd. Ja. En, en geloof me. Ja. Geloof me. Precies. Dat, dat ja. als ik vertel dat er dingen gebeurd zijn in die relatie. Dan, dan is dat, dat zo. Dan is dat zo. En dan hoef jij niet als hulpverlener een soort fact-checking te gaan doen. Je hoeft niet zeker te weten wie wat gedaan heeft. Maar geloof me en zie me. En ga ervan uit dat ik niet bij jou een verhaal ophang. Precies. Want dat is de beste. Hè? Dat soort dingen komt in het nieuws. En daardoor gaan we er allemaal van uit dat elke ex een rancuneuze ex is. Mm. Maar er zijn verhalen waar dat dus waar is. En vaak, vaak voel je het als hulpverlener. Ja. Je voelt dat. Je voelt, weet je, een narcistische trek is een, een, een vorm van een persoonlijkheidsstoornis. En dat voel je als hulpverlener. Want dingen werken niet normaal. En leer te geloven, te vertrouwen op dat gevoel. En inderdaad, je hoeft die ander niet af te schuiven. Maar geef de persoon die aangeeft, ik ben slachtoffer van dingen. Mm. Geef die je volle vertrouwen totdat, totdat bewezen is dat niet zo is. Precies. Ja, ja prachtig. Ja. Hierin geef je eigenlijk ook al heel mooi een tip hè, aan
1: jeugdprofessionals. Want ja, hoe ga je als jeugdprofessional met deze situatie om? Ja,
0: ja. het is een draak. Het is, ja. Het is verschrikkelijk. Ja, als je, als je inderdaad ouders niet, niet op hun woord, hun woord kunt geloven. En niet de, het functioneren van iemand die een situatie zo dwarsboomt Is zo anders. Zeker als je hulpverlener bent. Je gaat ervan uit dat iedereen het beste voor heeft met een kind. Ja. En als dat niet zo is, dan kunnen we helemaal niet mee dealen. Daar je, kan ik als persoon niet mee dienen, maar jullie als hulpverleners dat kunnen... Niet. Dat je snapt dat niet. Nee. Je kan het niet invoelen. Nee. Dat blijkt ook wel steeds meer dat, dat mensen die dat soort dingen hebben... die hebben ook echt een andere hersenchemie. Mm -hmm. Dus dat is voor mij altijd een hele fijne verklaring. Van, oh ja. Ja, het heeft niet te maken met wil of onwil. Dat werkt gewoon anders. Uh, en daar moet ik op anticiperen. Mm -hmm. um, Terwijl je er wel als
1: hulpverlener ook allemaal mee te maken hebt... Heel, bedoel, ja. Dit krijg je gewoon in je, in je
0: werk. Nou, je sterker nog, met... kinderen die te maken hebben met een narcistische ouder ontwikkelen vaker kenmerken van ADHD of mm. andere psychische soornissen. Omdat het functioneren met een narcistische ouder is is killing voor een kind. Is echt verschrikkelijk. Ik bedoel, ik trok het als volwassen al niet. Nee. Uh, laat staan een kind, en die weet niet beter. Nee, die weet niet beter. Dat is natuurlijk ook weer de andere kant. Ja. 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 En ja, ik denk dat, dat je juist als je werkt met kinderen met gedragsproblemen. Daar zit relatief vaker één of twee ouders die niet functioneren zoals je zou willen. Hmm. Ja. Dat zeg
1: je mooi. Dus eigenlijk is ook wel je uitnodiging of je tip... om je daar ook in te gaan verdiepen. Ja. He, in, ja. In, in ouders met uh, narcistische
0: trekken. Dat, he, uh, of ja. persoonlijkheidsproblemen. Uh, Hoe ga je daarmee om? Ik vind oprecht dat elke hulpverlener die te maken heeft met gezinnen... iets zou moeten afweten van narcisme. En uh, uh, ik heb zelf, toen ik daadwerkelijk durfde te erkennen... dat dat is wat bij mijn ex aan de hand is... Uh, ben ik daar me in gaan verdiepen. En eigenlijk ook pas toen... ging ik dingen begrijpen. Want mm. als je je nooit hebt verdiept in narcisme... kun je heel veel van het gedrag... maar ook je eigen gedrag niet begrijpen. En er is een stichting... Het verdwenen zelf ja yeah. uh, die, uh, uh, die hebben daar een aantal boeken over geschreven. Maar die geven ook trainingen. En ook voor professionals. En ik vind echt dat elke gezinsprofessional. Zou zich daarin moeten verdiepen. Want het komt zo veel vaker voor. En dan hoeft er nog niet eens sprake te zijn. Van een ontzettend uitgebreide uh, narcistische stoornis. Want heel veel narcisten. Als je die langs de DSM 5 zou leggen. Die voldoen daar niet aan. Maar... Uh, ik zie het ook in andere mensen om me heen. En er zijn heel veel mensen die narcistische trekken hebben. En als je daar meer van af weet, kun je daar veel beter mee omgaan. En dan hoeft het nog niet eens altijd een stoornis te zijn. Nee, mooie, mooie tip. En wie is de oprichter van de stichting? Iris Knoops is dat. Iris Knoop Zij is zelf slachtoffer van narcistisch misbruik. En is daar over gaan schrijven. Heeft er zelf veel boek geschreven. Oh, wow. uh, en is dus trainingen gaan geven. En heeft heel veel. En dat vind ik het gave van die stichting. Zij heeft echt professionals om zich heen verzameld. Dus juristen, uh, psychologen, uh, ander soort therapeuten. Maar allemaal mensen die dus professional zijn. En zelf ervaring hebben met narcistisch misbruik. Nou, wow. ze heeft zo'n mooie stichting opgezet. Ja, oh, ja. een goede tip. Ja. Ja. Het, het verdwenen zelf heet ja. het. Ja, echt, echt geweldig. Ja, dank dankjewel. Ja. ja. Ja.
1: Jeetje, wat een verhaal daarin. Ja, wow. en dan weet je eigenlijk nog maar en dan is Ja, inderdaad. Even ja. uh, je leven van de afgelopen tien jaar ja. uh, samengevat in nou. Nou, nog geen drie kwartier. Ja. Ja. Maar uh, ja, je hebt wel aardig wat voor je kiezen gehad. En uh, nou, deze podcast is ook echt voor de jeugdprofessionals... om ja, hun ook inzichten te geven. En ja, daar wil ik je wel voor bedanken. Want dat heb je wel gedaan. Je bent heel open en heel eerlijk... En ik ja. denk dat je als luisteraar hier wel goede ideeën uit kunt halen. En ja, vooral ja. ook de inzichten kan krijgen van... ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? en wat zou mijn positie kunnen zijn in zo'n situatie? Ja. En hoe zou ja. ik daarmee om kunnen gaan? Ja. Maar ook ja, geef je heel mooi aan waar jij zelf de behoefte aan hebt. En dat is eigenlijk dat iemand jou gehoord voelt... dat je je gezien voelt, dat iemand ja. jou begrijpt. Ja. En dat ja. zijn natuurlijk hele containerbegrippen.
0: Maar het is ook een gevoel ja. die je moet ja. ja. nou, hebben. Ik bedenk me nog een tip. Want ik zou ook iedereen... als je als hulpverlener in zo'n situatie zit... Uh, word je vrij snel ook zelf gemanipuleerd. Mm. En dat gebeurt eigenlijk zonder dat je het door hebt. En wat heel erg helpend is. Is om als je zo'n situatie hebt. Waar je een onderbuikgevoel hebt. Om dat te bespreken met een medeprofessional. Want in het spiegelen. Die ander zit totaal niet in de situatie. En die kan je al heel snel teruggeven. Naar wat je nu aan het doen bent. Dat, dat is, heb je niet helemaal zelf bedacht. Je, je zit... Want vaak word je ongemerkt al heel snel gemanipuleerd en meegenomen in het hele verhaal. En dan helpt spiegelen naar een ander heel erg. Ja. Want die kan jou vaak je onderbuikgevoel. Uh, 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 hoe zeg je dat? Bevestigen, Bevestigen dat woord zocht ik. Uh, maar je ook teruggeven waar je zelf al meegenomen wordt in de hele situatie. Precies. En juist dat contact met een buitenstaander is in een, een situatie waar narcisme een rol speelt, heel belangrijk. Hmm. Want je verdwijnt er zelf in. Ook ja. als hulpverlener. Ja, ja. zeker. Dus ja. dat is goed om je daar bewust van te zijn. Ja.
1: En inderdaad dit ook mee te nemen in je intervisie of supervisie... of je casuïstiek ja. durven te benoemen. Als je zo'n onderbuikgevoel
0: hebt, bespreek het alsjeblieft.
1: Ja. 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 Hele mooie tip. Ja. Jeetje. Ja. Hey, en... Uh... Nu ben je hier. Je kinderen zijn acht. En, ja. je, en tien. Ja. Het is toch ongelooflijk wat voor weg je aan het afleggen bent. Je hebt zelf nou. uh, je plek als ondernemer uh, gevonden. Met je ja. eigen grote praktijk in Rotterdam. Ja. Ja, hè? ja precies. Dat is toch knap. Ja. Dat ja. je zo voor jezelf... Ondanks dat de situatie echt niet makkelijk is geweest. Nou, ja. dat druk ik heel zacht uit. <laughs> het is verschrikkelijk geweest. Ik denk een nachtmerrie. Ja. Je hebt nu je gezin ja. gevonden. Een, een partner. Je, je bent aan het bouwen aan je eigen imperium. Ja. Hoe knap. Ja. Ben je dan, ja, dan niet je... mega trots op jezelf? Dat je denkt... Wauw.
0: Ja, nou best wel. Ja. ja, best wel. Vooral als we dan zo het verhaal terughalen. En ik denk hoe ik me toen voelde. En toen ik er toen in stond. Ja. Ja, ja, ik heb ook veel meer geleerd om mezelf te vertrouwen. Ja. Precies. Ja. Want ja. ik wou
1: net vragen. Hè? Ik was al aan het afronden. Maar er komt ineens een vraag bij me op. Dat ik denk, Hoe ben jij zo in die situaties? Uh, met die situaties omgegaan. Hè? Want zoals ik jou nu zie. Ben je zo'n sterke, sprankelende vrouw. Uh, nou, Het idee dat je alles onder controle hebt. En ja.
0: daar heb je ook je, je stappen in gezet. Ja, ja, ja. Het, het bergen en bergen therapie. Ja. <laughs> Want uit zo'n situatie kom je niet zonder hulp van een ander. Daar kun je je niet zelf aan ontworstelen. Nee. nee, nee. En ik heb, ik heb oh. dus heel veel hulp gehad van de Stichting Verdwenen Zelf. Um, omdat ik daar erkenning vond van wat er aan de hand was. Ja. 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 Wow. ja.
1: Goed hoor. Ja. Dus ook blijven werken aan jezelf.
0: Ja, ja. want hier Investeren kom je niet zelf uit. Nee. Nee, nee hier nee. kom je niet nee. zelf uit. Nee. Oh, prachtig. Ja. ja.
1: Nou, Karin, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. Ja,
0: nou, heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Ik hoop dat, uh, dat we er een hoop professionals mee helpen. Ja, dat en hoop, hoop, hoop ik gezinnen ook. uiteindelijk. Ja, ja. inderdaad. Ja. Uiteindelijk wel. Ja.
1: Nou, luisteraars, dit is het einde van deze podcastaflevering. Ik hoop dat je daar voor jezelf weer mooie inzichten uit hebt gehaald. En wil je meer informatie, dan weet je ons te bereiken. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook groeien naar jouw next level... Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials, het HKC Academy, voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.